0: Então, vamos fazer um vídeo sobre como o Estado ajudou o coronavírus a se espalhar e matar. Gente, por que eu tô fazendo esse vídeo em específico? Porque muita gente quer que eu faça um vídeo sobre como a gente lidaria com o coronavírus se não tivesse Estado. Então não é se não tivesse só SUS ou alguma coisa, se o Estado não existisse, quer dizer, uma sociedade libertária. E eu posso fazer esse vídeo, eu posso fazer esse argumento. O problema é que você teria que fazer um caso teórico inteiro, porque a gente não tem hoje um sistema de saúde completamente privado, desregulamentado pra você comparar... Certo? Não é que nem você ter aplicativos pra você poder comparar com o, com o sistema de táxi ou ônibus. E aqui eu preciso dar aquela paradinha estratégica pra lembrar você de dar um like no vídeo aí, se inscrever no canal, isso aí ajuda a gente bastante, ajuda a divulgar o vídeo. Eu não sei se eu vou perder esse vídeo, porque eu tô falando o nome do coronavírus bastante, mas eu não quero pôr no texto e tudo mais, vamos ver o que acontece. Enfim, continua. Ou não é como você, por exemplo, ter o Bitcoin pra comparar com moedas estatais, ou sei lá, internet, coisas, iniciativas muito privadas. A gente não tem isso. O que a gente não tem no mundo é vários sistemas estatais estatizados de alguma maneira ou outra, vários sistemas com uma porrada de intervenção estatal. Uh, os Estados Unidos também é um exemplo péssimo, porque você tem uma porrada de regulação e um monte de coisa lá que leva o sistema ao ponto em que ele não funciona, isso vai ser parte da história desse vídeo. Uh, então o que acontece é que você não tem uma comparação, então você vai ter que fazer um caso completamente teórico. Então você vai ter que abordar princípios éticos, você vai ter que abordar princípios de lógica econômica e puramente lógica e depois você tem o problema que você vai ter que conceber tipo um exemplo de sociedade libertária, porque você pode ter infinitos exemplos de sociedade libertária. Libertários não dizem como a sociedade tem que ser, eles só dizem que ela não pode ter agressão. Entendeu? Então... É um set infinito, teoricamente, de sociedades, então você vai ter que analisar infinitas possibilidades, enfim. Então você pode fazer esse caso teórico e daí você pode receber duas respostas que são as respostas que. 98 ou 9% das respostas que estatistas dão a casos liberatórios são uma dessas duas respostas. Uma delas é tentar dificultar o caso com cada vez mais exemplos absurdos e improváveis ao ponto que você não tem uma resposta. Então aí o cara fala, tá bom, então tá vendo por que a gente precisa de Estado? Porque você não consegue resolver pra mim de um jeito convincente como que a gente resolveria uma epidemia de coronavírus com cachorros também transmitindo tiroteios na rua, quatro terremotos que caem, uh, quatro terremotos estourando no mundo, um meteoro e uh, por algum motivo a luz no mundo acabou. Nessa situação você não consegue, então, ha! é por isso que a gente tem que ter um Estado, você pode receber essa resposta, ou você pode receber uma resposta ainda mais potente que defensores do Estado usam, que é, mas na minha opinião, não, então você apresenta todo um caso ético, lógico, princípios econômicos e tudo mais, com certas salvaguardas, e o cara fala, ah, mas eu acho que não, daí o cara coloca opinião em cima disso e você vai fazer o quê? Certo? Então, é um caso muito difícil. Então, por que eu preferi fazer um debate de como o Estado ajudou o coronavírus? Porque pelo menos você pode apontar para essas coisas e falar, tá vendo essas merda que aconteceram? Isso não teria acontecido. No mínimo, no mínimo, eu posso te dizer isso. Isso aqui não teria acontecido. E a primeira coisa é, sim, a China reprimiu o vírus. Porque você pode falar assim, ah, mas digamos que não aconteceu esse negócio da China. Mas perceba que isso é o, o primeiro argumento que é usado contra libertários. De, não, 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 não mas, mas essa situação é muito difícil, certo? É a mesma coisa, porque você pode resolver assim, ah, não, mas o Estado ajudaria a resolver o coronavírus porque ele vai ter mais. É, mas e se for uma ditadura comunista que vai reprimir toda a informação sobre o coronavírus uh, perseguir e prender os médicos que estão indo atrás e desaparecer com gente que estava indo atrás e tudo mais e falando o que estava acontecendo e censurar toda a discussão. Tipo, e se acontecer nesse caso? E daí o que acontece, galera que defende o estado vai falar não, é, é que é, é que no caso, do esse caso é que caiu na China, né? Mas, mas, mas assim, se fosse um estado bom, né, como eu gostaria que fosse, aí não teria acontecido, mas é que esse... É. Mas o fato é... Vamos, fa vamos falar o fato que aconteceu. O fato é que isso estourou dentro de uma ditadura comunista que censura pesadamente e perseguiu pesadamente quem estava espalhando notícias do vírus. Inclusive tem um estudo que diz que toda a contaminação que está tá acontecendo seria 86% menor se o governo chinês tivesse ido para cima do problema só 13 dias antes, e na verdade tem indícios que eles levaram mais de um mês para fazer isso, então possivelmente se não tivesse acontecido num estado de uma ditadura comunista e tudo mais basicamente nada disso teria acontecido, porque o médico que descobriu alertou e tudo mais, e daí ele foi preso e falaram pra ele, cala essa boca, senão você morre. E aí o que aconteceu foi que o vírus alastrou e agora matou um monte de gente. Então isso... Não teria acontecido. E aí tem vários argumentos pequenos que você pode fazer, e que eu concedo que eles são pequenos, mas que eventualmente você consegue empilhar. Um deles é o que a gente tá vendo no Brasil agora, que tá vendo... E você viu isso pelo mundo inteiro, mas é que no Brasil as pessoas conseguem ver isso mais facilmente, porque tá aqui, né? Ah, você vê várias medidas de... Ah, não. Por causa do coronavírus, agora essa regulação imbecil maluca aqui está suspensa temporariamente. Um desses exemplos, e eu escrevi um artigo sobre isso, o link tá na descrição, de tão puto que eu fiquei com esse negócio, é que a Anvisa liberou laboratórios, farmácias de manipulação para fazer álcool gel. Aí você pergunta, mas não podia? Porque Ah, não, porque teve muita demanda tal, faltou, preço subiu e tudo mais, então vamos ter uma medida emergencial, vamos pedir que, permitir que laboratórios de manipulação produzam álcool gel. Escuta, o cara pode produzir cada veneno tenebroso dentro desse laboratório. O cara, se ele errar, ele vai matar uma galera mas ele não pode produzir álcool gel? E assim você fala, ah, mas tá, isso ia ter, tipo, contido a pandemia? Não. não. Não ia ter contido a pandemia. Mas você pode concordar que isso prejudicou pessoas. Pessoas acabaram comprando produtos mais caros ou ficaram sem porque você tinha restrições de produção, certo? Isso é um exemplo. É álcool gel. Certo? Outra coisa que saiu agora é Ah, tem teste, tem uh, velocidade de verificação mais rápida para testes e algumas coisas assim. Mas, mas se você entende que demorar o um negócio vai matar a gente, por que, que você demorava o um negócio antes em primeiro lugar? Então você tem uma porrada de coisinhas pequenininhas, cada uma delas teria um efeito pequenininho. Agora, quando você soma todas elas, todas essas intervenções e regulações estatais que não existiriam, você começa a ver que isso poderia ter salvo algumas vidas ou evitado o problema inteiro. O que nos leva a... Agora você vai passar raiva. Você... Eu tô falando, cara, se você tá meio nervoso, pula essa parte do vídeo. Você vai passar raiva com essa história, é o que aconteceu nos Estados Unidos, os Estados Unidos, a regulação e a burocracia em cima de saúde, matou certamente uma puta galera nos Estados Unidos, isso não teria acontecido, qual é a história, isso saiu, isso assim, não é o Instituto Mises, porque a galera, às vezes você manda esses artigos, a galera fala, ah, é Instituto Mises, nem vou ler, você fala, fantástico, isso é isso, Agora a discussão anda pra frente, né? Mas não é... Gente, é Washington Post e New York Times, ok? Que estão que noticiando esse negócio aqui. Ok? Foi o caso do, do laboratório da doutora Chu em... Eu, eu, eu acho que eu tô pronunciando o nome certo. CHU, da doutora Chu, em Seattle. O que aconteceu? Seattle, estado de Washington, lá no norte dos Estados Unidos, do outro ladinho lá, Califórnia, Oregon, Seattle. Uh, Washington, Seattle. Eles estão ali. O que que aconteceu? Uh, ela tava rodando um laboratório para pesquisar um, um estudo para pesquisar sobre gripe. Ela tá pesquisando isso. E você pode falar, ah, mas era uma pesquisa estatal. Não, era financiado pelo Bill Gates. Pela Bill Gates e Melinda Gates Foundation. Tava finan... Então era um estudo privado fazendo isso, né? O que já torna a história mais interessante. É, ela tava falando de um estudo de gripe, e daí, coronavírus. Só... Não, pera, pera, pera. Cara, é meio que o que a gente já tá fazendo aqui, muda o estudo, entendeu? A gente consegue fazer a testagem aqui. Já tem tipo um teste da da World Health Organization, já tem algumas coisas. A gente desenvolve um teste, bicho, roda. Nós estamos aqui, certo? Não. Não. O que acontece? Para repropositar o estudo e tudo mais, você tem que ligar pro governo. Ela ligou pro governo e falou: "Ó, oh, bicho, seguinte, tem esse problema, eu quero virar um estudo para cá. Posso?" Não. Não pode, vai ter que ficar parada esperando aí. Aí o que, que aconteceu? Porque ela não tinha certificações necessárias e tudo mais, e a matéria explica como duas organizações prejudicaram o negócio inteiro. É a FDA, a Food and Drugs Administration, uh, e o CDC, o Center for Disease Control, que é o centro de controle para doenças malucas, tipo essa. Ele existe, supostamente, uh, para ajudar nisso. O que, que aconteceu? Uh, o CDC, criou isso eu tô falando assim... Fevereiro, ok? Uh, isso é importante de entender essa timeline também, porque a doença se espalha muito rapidamente. Então, qualquer coisa que você muda dois dias para antes, você vai conseguir reduzir muito efeito lá na frente, né? Juro composto, né? Aquela bomba atômica que você evita lá na frente. O CDC criou um critério maluco de quem uh, poderia ser testado. Então, assim, ah, mas eu tenho... Te não, não, você não pode testar esse cara aqui. Porque ele, ele tá comprovado que ele interagiu com uma pessoa, test uma pessoa que testou positivo. Não, ah, não, então não pode. Tanto que o primeiro caso identificado nos Estados Unidos não seria testado sobre esse critério do CDC. Então baixaram uma regulação que não tinha lógica impediu várias pessoas uh, de serem testadas, e fim, acabou. Um, e o laboratório da Tio podia testar para coronavírus, eles tinham essa capacidade, porém, eles não tinham aprovação da FDA para fazer esse teste, você tem que ligar lá para o governo e falar ah, posso fazer um negócio assim, não. Não. Então o que acontece, se ela quisesse ajudar a população, ela teria que cometer um crime, então, o que, aconteceu? o que aconteceu? Bom, você tem que desenvolver um teste, certo? Bom, não porque já tinha o teste da World Health Organization, já tinha o teste que estavam rodando, por exemplo, na Coreia do Sul e tudo mais. Você poderia só copiar ele. Mas o CDC falou, não, eu vou fazer um do zero. E fizeram um do zero. Isso foi 6 de fevereiro que eles começaram a despachar o teste. O problema é que o teste não funcionava. Isso em 12 de fevereiro foi noticiado lá no New York Times, o teste dava vários resultados inconclusivos o negócio simplesmente não funcionava dias perdidos que podiam ter ajudado um monte de gente, mas não aconteceram, porque uma estatal resolveu criar o teste deles, ao invés de copiar um que já existia, enquanto isso a Tio tinha um teste, podia copiar só o dela, não pode usar proibida pelo estado o que acontece, fim de fevereiro a Associação de Laboratórios de Saúde Pública dos Estados Unidos, junta vários laboratórios universidades, etc, falou para a FDA mano, para velho, para para de fazer esse negócio. Libera nós, cara. A gente tem que ficar mandando o teste pra vocês pra ter liberação e tudo mais. Tem coisa que tem que mandar por carta, gente, é 2020. Eu entendo que eu tenho que mandar, tipo, só uma amostra do teste, tá? Isso eu não posso mandar pelo e-mail. Mas por que eu tenho que mandar papelada por carta? Cara, libera a gente. Deixa a gente fazer o um negócio, a gente já sabe o que fazer e tudo mais. Resposta da FDA... Não, não pode fazer, espera aí, não vai poder rodar testes. E isso, assim, não é como se fosse um teste feito no quintal de alguém. Você tem universidades que já saiu o prêmio Nobel de lá dentro, que poderiam ter feito isso. Foram proibidas pelo Estado americano ah, de se fa de fazer. A FDA tentou falar assim, não, mas não é, veja bem, vocês estão exagerando o negócio, mas... Cara, não tem? Já tinha testes prontos, já tinha um monte de coisa, vocês não fizeram por burrada. ok? Ah, mas... Mas, mas eu acho que não deveria ter isso, porque se o Estado fosse mais decente, né, se os caras tivessem mais uma visão, não ia ter, não ia ter feito... Mas não fizeram! esses é cagada! esses é cagada e pronto, um monte de gente vai sofrer por causa disso, um monte de gente vai morrer por causa dessas decisões, isso não teria acontecido no livre mercado. Calma que a história fica pior. O que aconteceu? A doutora Tio mandou um negócio a merda e falou, eu vou testar, eu vou cometer um crime, foda-se. E isso que assim que eles começaram a testar, eles encontraram uma pessoa confirmada para coronavírus. Um adolescente que estava indo para a escola, que não tinha viajado para a China e não tinha contato, claro, com ninguém uh, que poderia ser contaminado. Então isso indica que já estava uma infestação, já chegou em um monte de gente e esse moleque vai para a escola. Ela podia ter encontrado, depois na matéria tem isso, eles podiam ter encontrado esse moleque muito tempo antes, semana para mais antes. Mas não, não encontraram. Ah, assim que eles positivaram isso, eles falaram, tá, mas espera, agora a gente tem um problema. Porque a gente tá testando, mas tá testando quieto. Se a gente avisar as autoridades, a gente avisa as autoridades, mas a gente também confessa que a gente tava cometendo um crime testando pessoas ilegalmente. O que, que a gente faz? Avisa. Avisaram o moleque, fecharam tudo lá, mandaram o moleque pra casa, tudo bem. Só que aí, no mesmo dia, ela teve uma reunião com o CDC e com a FDA e eles falaram pra, ele claram, pra ela claramente. para de testar, cease and desist, para de fazer isso, você tá errado. O interessante é que o que detectaram de coronavírus desse moleque não era o original, já era uma mutação, que significa que ele era contaminado de outro e o negócio já tava andando, já tava dispersando. E, uh, depois, dia seguinte, eles recebem autorização. Não, tá, vocês podem testar. Vocês, tá, 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 esquece, esquece, a gente pensou aqui um pouquinho melhor. Vocês podem testar. Mas... Vocês só podem testar daqui pra frente. Todas essas milhares de amostras que vocês têm no laboratório, não pode usar. Vocês não podem testar isso. O que, que eles fizeram? Começaram a testar essas amostras da dane -se. E aí também o FDA finalmente liberou os laboratórios para fazerem os seus próprios exames e começar a operar assim. Só que isso foi 29 de fevereiro. Lembra que quando eu falei que eu, ah, o Cirici o falou, não, eu vou fazer o meu exame. 6 de fevereiro, 23 dias jogados no lixo que podiam ter reduzido a contaminação, que podiam ter salvado vidas aí. E o que aconteceu? Quando eles começaram, quando esse laboratório da Tio começou a testar essas coisas pra trás, eles perceberam, pera, é, tem muita gente infectada aqui. Tem inclusive duas pessoas que morreram tinham e 20 pessoas morreram depois disso, uh, que poderiam ter sido evitadas, se eles pudessem ter rodado os testes antes, eles poderiam ter evitado essas mortes, várias inclusive foram num asilo, já pessoas de idade e tudo mais que morreram, e as mortes começaram em 19 de fevereiro, eles já poderiam ter sido testados, eles já poderiam ter sido é, identificados, já poderia fechar e tudo mais, mas uh, não, nada disso teria acontecido se não fosse por essas duas agências estatais. E a matéria corta no dia 3 de março, quando o governo ligou pro laboratório dela e falou assim, eu sei que você tá testando aí um monte de coisa e tudo mais, isso pode salvar vidas, mas você vai ter que parar porque você não tem a certificação de laboratório clínico pra fazer isso. Então assim, tá, você tá salvando vidas e detectando um negócio e tudo mais, mas assim, tem uma papelada, cara. Então assim, ó, prioridade. Vai fazer a papelada. Semanas vão levar pra, vão ser passadas para você tirar a certificação de laboratório clínico. Isso é só um caso documentado. Isso é só uma coisa que a gente tem que ter acesso à história e tudo mais para a gente arrancar os cabelos de raiva de como burocracias idiotas impediram a gente que podia ter salvado vidas de, de fato, salvar vidas. Você pode fazer todos os casos teóricos, argumentados, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem na nossa mão. Isso... Não teria acontecido. Ela teria testado um monte de gente antes, laboratórios teriam copiado testes internacionais, rodado isso, e talvez eles teriam segurado a doença antes. A gente sabe isso. A gente sabe que teve um atraso e que gente morreu por causa disso. Um outro exemplo de como o Estado está ajudando o coronavírus a matar a gente é patentes e copyright. E aí a gente tem que entender uma coisa, que patentes e copyright não tem nada a ver com o livre-mercado. E assim, eu entendo que alguém entenda isso errado, porque você fala assim, propriedade intelectual, libertarianismo é sobre defesa de propriedade privada, logo libertarianismo defende propriedade intelectual, hein? ou, ah, patentes são para garantir que o inventor vai ter lucro, então lucro, né? né, capitalismo, lucro, então libertarianismo vai defender o lucro, certo, errado. Patentes e copyright não são defesa de propriedade, eles são invasão de propriedade. Porque, e aí eu vou ficar técnico, ah, o conceito de propriedade só se aplica a uma coisa escassa. E o que é uma coisa escassa? É uma coisa, Isso aí é um termo técnico, porque às vezes você fala escassa e as pessoas falam assim, ah, mas é que não tem muita ideia boa por aí, elas são meio raras. Não, não é isso que eu tô falando. Escassa é um termo técnico para dizer que existe rivalidade no uso, ou seja... Eu usar isso impede outra pessoa de usar, por exemplo, a minha camiseta. Eu usar minha camiseta impede você de usar minha camiseta, certo? Então a gente tem que ter uma assinalação de direitos de propriedade, de quem é a camiseta e como ela pode ser transicionada entre as pessoas. Uma ideia não é escassa. O jeito de você fazer um respirador, um remédio, uma ideia, uma fórmula, uma informação não é escassa. Você pode usar ela e eu posso usar também. Portanto, o conceito de propriedade não se aplica a essas coisas. Você colocar patentes e copyright em cima disso é dizer o quê? Esse cara teve uma ideia. E se você usar ela, ele não vai ganhar dinheiro. Então para proteger o dinheiro dele, você não pode usar a sua propriedade para fazer isso. Isso é uma violação de propriedade privada, de quem está sendo impedido, e é uma concessão de monopólio estatal que não deveria existir. Isso é ilegítimo, isso é uma agressão. E como que isso se aplica no caso do coronavírus agora? O que que acontece? Na Itália, os hospitais foram completamente lotados uh, de pessoas, e você precisava de uma válvula, que é uma pecinha lá que pelo que eu entendi, faz parte do respirador e tudo mais. E é o seguinte, se não tivesse negócio o pessoal vai morrer. E a fábrica que produzia isso simplesmente não conseguia produzir na velocidade necessária para atender a demanda. A válvula custa 11 mil dólares. Na fonte que eu encontrei aqui, várias fontes citam isso. Eu acho meio... Uh, parece um pouco... Um, 11 mil dólares uma válvula. Assim, saúde você tem esses negócios, eles acontecem, mas não sei se esse número é esse aí mesmo. O fato é, acabou, e o pessoal do hospital falou, cara... A gente tem uma impressora 3D, pega a peça, desenha ela, roda na impressora 3D, imprime o bagulho, põe nas pessoas, salva as pessoas, pronto. E não só isso, eles espalharam o um desenho pelo mundo inteiro uh, para outros makers, para outras pessoas com impressoras 3D poderem produzir isso e poderem salvar vidas. A empresa que produz foi lá e ameaçou processar por violação de patentes ou propriedade intelectual, não sei qual que é o termo técnico aqui, mas... Essa sossagem desgraçada que é uma concessão de monopólio... Não, vocês não podiam ter feito isso aí pra salvar a vida, não. Me paga. Isso é absurdo e ridículo. E aí o que acontece é que, de novo, tem gente que vai confundir isso com o capitalismo. Não, ó, tem que proteger o lucro da empresa porque o capitalismo... Então isso que os caras fizeram é... Bom, se não é capitalismo, é socialismo. Então eu gosto desse socialismo. Não. Não, isso foi livre mercado. Isso foi falar... Isso é uma ideia, eu copiei a ideia. Você perdeu a ideia? Não, eu vou produzir isso aqui. Ah, mas o cara vai perder um dinheiro. Dane-se. Leis e propriedade não servem para garantir que alguém vai ganhar dinheiro. Leis e propriedade servem para você assinalar direitos de propriedade privada e poder defender ela. Ah, mas o que, que garante o lucro de, de alguém se. Não interessa e isso é totalmente irrelevante ao debate. Ah, mas como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro com isso aqui se a lei não me ajudar? não interessa, isso não é parte de um debate legal, isso não é parte do debate libertário O que a parte do debate libertário é direitos de propriedade se os caras copiarem a peça e salvarem vidas lindo pra eles, tá certo e essa empresa eu quero que se exploda esse desgraçado que fica usando o Estado pra se aproveitar dos outros e matar a gente, agora esse é um caso onde deu certo, a liberdade venceu, impressoras 3D libertaram as pessoas e você conseguiu salvar vidas com isso, agora Quantos outros equipamentos médicos ficaram muito mais caros por causa disso, o que encarece o tratamento, o que impede que pessoas tenham acesso a ele, especialmente a população mais pobre? E eu não estou falando aí só de equipamentos extremamente complexos, pode ser equipamentos básicos, que ao invés dele custar 400 reais, ele podia custar 120. Isso faz diferença, bicho, ok? Ou remédios... Quantos remédios são muito desproporcionalmente caros, do que eles, muito mais do que eles seriam se você tivesse uma situação de livre mercado onde não existe patentes, as pessoas podem copiar fórmulas e você tem genéricos, certo? Quantas vidas poderiam ser salvas por isso? Quanto, quanto gasto a mais aconteceu por causa disso? Então, de um lado você tem o gasto, do outro lado é num tempo que não tinha produção, porque patente, blá, 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 não tem então alguém morreu. Isso aí, em defender patentes, em defender copyright, o Estado garantiu que, gente morresse por causa do coronavírus e no caso não é só o coronavírus isso aflige todo mundo hoje né? e não é só em saúde, em tudo mas em saúde é mais, é mais fácil de você ver, mais fácil de você ver isso em testes, em equipamentos e tudo mais que encarecem as coisas e a gente morre ou fica pobre porque o Estado fica lá defendendo patente e tudo mais, e de novo ah, mas daí qual seria o incentivo para inventar alguma coisa não interessa Simplesmente não interessa um debate. O que interessa é que você não tem o direito de usar uma força militar para impedir outras pessoas de copiarem a sua ideia porque isso é agredir o outro. A gente tá num debate ético. Se uma... Se a ética impede você de ganhar dinheiro e você não gosta disso, desculpa, dane-se. Mas a coisa que o Estado mais fez pra garantir que gente morresse e que o coronavírus se espalhasse pra um monte de gente aí é permitir que pessoas infectem outras pessoas sem consequências. E aí a gente vai ter que ir pra princípio um pouquinho. A galera pensa assim, ah, mas tem direito à propriedade privada, então se eu quiser pegar minha propriedade privada, uma granada e tirar o pino dela e jogar numa praça cheia de gente, é o meu direito de uso da minha propriedade privada de jogar uma granada. Não, você vai ma matar uma puta galera... Você não pode fazer isso, porque isso é agredir outros indivíduos. Ah, mas eu só joguei a granada, quem matou foi ela. Não. N não. Isso não é uma resposta minimamente válida. Isso aí, de novo, no extremo para você entender o princípio. Digamos, uma bola de urânio. Ah, mas eu tenho uma bola de urânio radioativo aqui, se eu quiser sair andando na rua e passando radioatividade para as pessoas e causando câncer e matando gente. A, a propriedade privada é minha da, da bola de urânio, então eu sou livre para fazer isso, certo? Não, você está infectando pessoas com radioatividade, você está matando gente, inclusive destruindo a propriedade, né, porque as outras coisas vão ficar radioativas depois e tudo mais, mas perante as pessoas morrendo, dane-se, né, pelo menos por enquanto, né, no debate. Isso não é um uso legítimo de propriedade privada, você está causando danos, você, as pessoas que vão ser danificadas por isso, têm o direito de se defenderem e... Uh, caso elas não consigam, ou caso o dano seja feito, quem causou o dano deve ser obrigado a ressarcir os danos que ele causou. Se você quebrou minha bicicleta, paga. Se você explodiu alguma coisa, quebrou meu muro, paga. Se você fez alguma coisa, paga. você causou um dano à minha pessoa, pague. Pague por isso. Restitua isso que aconteceu. Seja punido pelo, por isso que você fez. O problema é que... eu sei que o um pessoal vai achar esse argumento um pouco estranho. E, e até hoje eu não vi isso sendo argumentado... Eu fui procurar umas coisas de Walter Block e tudo mais... Porque ele é bem o cara que faria esse tipo de argumento... Não encontrei... Mas não é possível que esse argumento seja original meu... Não é possível que eu seja o primeiro cara que teve essa ideia... Tem, tem que estar em algum lugar... Mas a gente tem que considerar que você infectar... Você saber que você está infectado com alguma coisa... E infectar outra pessoa... É agressão... Certo? A gente já considera isso como, por exemplo, HIV... Se você tem HIV... E você fala que não tem... E transa com uma pessoa sem proteção e infecta ele... Isso hoje é considerado um crime. Quer dizer, é, né? Eu, eu, eu tô lembrando, certo, né? Eu espero que... E, e se não é, a, a gente entende rapidamente que deveria ser, certo? Se você pegar uma... Sei lá, você bota HIV alguma coisa dentro, de uma seringa e injeta em alguém, tipo... Ah, chega lá, plaf, joga em alguém. A gente reconhece que isso é agredir uma pessoa, você tá causando dano em alguém. Porque que você tá contaminado, saber que tá contaminado, porque se você não sabe, tipo, se você é assintomático eu acho que aí até cria um problema, né? Porque como é que você pode ser obrigado a, a, a... Aí você tem um problema, eu não sei. Mas as pessoas que sabem que estão infectadas, como é que você tá infectado e sair infectar pessoas não dá nada? Como é que isso não gera sanção? Como é que isso não é uma coisa que você tem que ser obrigado a restituir os danos que você cause? E... Eu quero defender que numa sociedade libertária é isso que aconteceria. Você seria obrigado a ressarcir os danos que você causou. Ah, Mas, Rafael, mas se alguém for lá infectar um monte de gente, tipo, parar um país, o cara vai ter que, tipo, restaurar todo esse dano? Sim. Ah, mas isso vai, tipo, falir ele completamente. Sim. Dane-se. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado com ele restituir o dano que ele causa. Se for uma pessoa que você infectou só uma, você vai ter que pagar o tratamento disso. Se a pessoa morrer, isso é homicídio. Você, você assumiu um risco, é a mesma coisa que você sair dirigindo bêbado, tá com uma granada numa praça alguma coisa, você sabe que alguém podia morrer por causa disso, e você falou é eh, não vai dar nada, e foi lá eu acredito que isso sim, eu quero defender que isso, numa sociedade libertária, seria considerado uma agressão passiva de restituição, se as pessoas sabem disso e se isso é colocado, se essa regra é colocada se as pessoas entendem, isso eu não tô dizendo assim que o Estado teria que decretar, eu tô dizendo que isso é uma implicação lógica de ética e propriedade privada se as pessoas entendem isso, se isso é uma coisa implementada você entende que Ok, se eu tenho infectado é melhor ficar em casa, porque se eu infectar alguém eu vou ter que pagar uma bruta de uma conta. Ah, mas eu acho que não vai dar nada. Não, mas... Hum... Claro, vai ter os retardados? Vai ter os retardados, assim como tem a galera que é retardada e de bêbada. E essa galera tem que se fuder mesmo e acabou. Mas o fato é que esse tipo de lógica, esse tipo de uh, lei, e aí eu digo não, lei no sentido, não no sentido estatal, mas no sentido libertário, né? uma derivação lógica de ética e de propriedade privada, se isso fosse adotado, você teria um nível de quarentena muito maior o que reduziria a infecção. Ah, mas o Rafael está dizendo que isso evitaria qualquer pandemia na história da humanidade para sempre. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que essa lógica, você adotar isso... Reduziria infecções. E o que acontece hoje é que uma porrada de gente infectou um monte de gente e não vai ter consequência. Porque o Estado falou: não, eu não vou deixar você ser punido por isso. Eu garanto que você pode causar esse dano e não vai dar nada. O que cria um incentivo para que esse dano seja causado. É a mesma lógica, como por exemplo poluição. Isso é uma crítica que se faz a libertarianismo, que é que uma sociedade libertária seria ecológica demais. Porque qualquer coisa que você polui é uma agressão. Então, tipo, se você tem. Uh, se você tem um boi no pasto ali e eles. Uh, os dejetos deles entram no rio e entram na outra propriedade de outra pessoa, e isso causa uma contaminação química, você teria que ser obrigado a restar se isso. Uh, isso seria um puta trampo. Sim, você seria obrigado a restar se isso, isso seria um puta trampo sim cuide das tuas coisas pra não ter poluição, é curioso, acho que o Paul Krugman já fez essa crítica ao libertarianismo, ah, todo mundo ia morrer porque você ia ter que ser ecológico demais, acho que é a crítica mais maneira que o libertarianismo já recebeu, mas não, você não poderia poluir, você teria que restituir danos causados, o que acontece hoje é que existe um nível mínimo de poluição que o Estado fala, ah, dá nada, ou o Estado fala, não, isso aqui é, pro isso aqui é propriedade minha, pessoal pessoal poluiu, é, ah qual que é o meu incentivo, certo? É, não vou atrás das pessoas. Isso ajuda a poluição, isso incentiva a poluição porque cria uma situação onde você pode fazer merda e não vai dar problema nenhum. A mesma coisa acontece com o coronavírus. Agora, o caso curioso é que alguns países de fato adotaram essa lógica. Alguns países de fato adotaram que, cara, se você quebrar a quarentena, você vai ser acusado de homicídio doloso. Você assumiu um risco. É a mesma coisa que você sair dirigindo bêbado. E, e nesse caso tá certo. E algumas pessoas falaram, ah, isso é totalitário. Não, não, isso é uma das poucas coisas sensatas que foram feitas. Sim, se você está infectado, infecta outra pessoa, e, e ela morre, e você causou isso, isso é homicídio. Não... Ah não, eu atropelei o carro, quem matou foi o carro, não fui eu. Não, quem matou foi o vírus, não fui eu. Escuta, querido. <risos> ah, mas pode ser meio difícil você rastrear e provar e tudo mais. Sim, eu não tô dizendo que isso seria perfeito, que teria um Sherlock Holmes dos vírus indo atrás e tudo mais. Ou pode ser que até alguém teria, não sei. Alguém pode entrar e abrir uma empresa de fazer isso, não sei. Seria até interessante, mas o ponto é, uh, alguns países adotaram isso, e você tem um caso curioso na, na Coreia do Sul, do Lee Man-hee, que é um pastor da Coreia do Sul, ele tem de um de um de alguma seita lá, não sei como é que é o rolê, mas ele mandou um pessoal dele pra Wuhan para serem curados de alguma coisa ou alguma parada assim, o pessoal voltou infectado, infectou a congregação dele, e ele, e essa congregação, essa ideia maluca, é responsável por 60% das infecções da Coreia do Sul. A gente pode concordar que esse cara deveria, e todo mundo envolvido nessa decisão estúpida, deveria ser obrigado a ressarcir os danos que eles causaram? Que, e é isso que pode acontecer. O cara, de fato, pode ser uh, acusado de homicídio culposo, o que eu acho que é meio... Tá errado, acho que deveria ser doloso, mas enfim ele pode ser de fato acusado de se responder processo e tá certo tem que punir, essa galera tem que deixar claro pra quem está infectado, que se você infectar alguém você vai ter que responder por isso que é o que não tá acontecendo agora, Estão passando pano e isso incentiva a contaminação. Mas enfim, um vídeo longão, um vídeo pesado, mas eu sinto saudade de fazer esses vídeos, sabe? Eu tô muito gestor, eu tô um monte de coisa que a gente tá fazendo aqui do Ideias casa é uma porrada de projeto e tudo mais. Eu tô com saudade de fazer esses vídeos mais vá, viajando, assim. Eu quero fazer uma, uma série agora sobre como sair de crises, certo? Fazer análise de... Primeiro, análise teórica e tudo mais de uma ótica de escola austríaca, né? De como sair de uma crise alguns estudos de caso de países que adotaram liberdade, melhoraram seu desempenho econômico depois de uma crise... Uh, pra contra-atacar aquela galera do ah, oh, o Estado tem que gastar, então não, eu quero fazer essa série uh, com saudade de fazer isso, fazer esses vídeos, mas enfim, espero que vocês tenham gostado lembra de deixar o like aí, de se inscrever por esse vídeo é isso, tchau, tchau